0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der Bundestag stimmt heute über das verschärfte Infektionsschutzgesetz ab. Einzelheiten von Barbara Kostolnik.
1: Die sogenannte Bundesnotbremse gilt verbindlich, wenn die Inzidenz an drei Tagen in Folge die 100 überschreitet und ist befristet bis zum 30. Juni dieses Jahres. Danach hofft man, dass das Impfen besser läuft und sich die Lage entspannt. Bis dahin soll die Bundesnotbremse die Zahlen der Neuinfektionen nach unten drücken. Laut Gesetz kommen Kontaktbeschränkungen sowie Ausgangsbeschränkungen von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Wer alleine spazieren geht oder joggt, darf das allerdings bis Mitternacht. Vor allem FDP und Linkspartei hatten Kritik an dieser Maßnahme geübt, die Freien Demokraten überlegen, das Bundesverfassungsgericht einzuschalten. In einem ersten Entwurf sollten Schulen ab einer Inzidenz von 200 in den Distanzunterricht gehen. Nach heftigen Debatten zwischen Union und SPD einigte man sich nun auf 165. Das war der Durchschnittswert aller Bundesländer am Montag. Gerungen wurde um die Möglichkeit, einkaufen gehen zu können. Nun soll Click and Meet, also das Einkaufen im Laden mit Termin, bis zu einer Inzidenz von 150 möglich sein.
0: Wie Barbara Kostolnik gerade berichtete, das Infektionsschutzgesetz wird von der Opposition und auch von der FDP heftig kritisiert. FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
2: Die FDP hat ihre verfassungsrechtlichen Bedenken mehr als deutlich gemacht und die FDP wird dieses Gesetz verfassungsrechtlich auf jedes Detail hin genau überprüfen und wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Klage unterstützen. Wir haben selbst nicht 25 Prozent der Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Diese wären allerdings Voraussetzungen für eine abstrakte Normenkontrolle. Es gibt aber andere Wege, dieses Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht anzugreifen. Die werden wir prüfen und äh, höchstwahrscheinlich auch ausschöpfen. Wenn man Bürger zu Untertanen macht, kann man nicht hinterher erwarten, dass sie mit Eigenverantwortung und Motivation an der Sache sind.
0: Sagt Volker Wissing bei uns im Deutschlandfunk. Armin Laschet hat den Machtkampf gegen Markus Söder im Kampf um die Kanzlerkandidatur gewonnen. Nun ist die Union um Geschlossenheit bemüht. Björn Darke.
3: Aktuell bilden 243 Bundestagsabgeordnete von CDU und CSU die Unionsfraktion. Deren Chef ist Ralf Brinkhaus. Er will jetzt nach vorn schauen. Wir sind ja eine sehr, sehr pragmatische Parteienfamilie, CDU und CSU. Und wir wissen, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können. Wir wissen, dass wir nur Erfolg haben können, äh, wenn wir zusammenarbeiten. Und äh, die Lust am Siegen ist bei uns viel, viel größer als äh, das Augenmerk auf Gräben. Alle für Armin, das scheint jetzt die Devise zu sein in der Fraktion. Zumindest die Funktionäre in Partei und Fraktion scheinen sich hinter Armin Laschet zu versammeln. Ein Aufstand in der Unionsfraktion ist gestern ausgeblieben. Bundestagsabgeordnete berichten aber hinter vorgehaltener Hand, dass die Basis anders denke. Es gebe zahlreiche Parteiaustritte. Auch Alexander Dobrindt hätte lieber Wahlkampf gemacht für Markus Söder. Doch der CSU-Landesgruppenchef gibt sich zuversichtlich, dass die Fraktion gut weiterarbeiten wird. Ich sehe jetzt keine Verletzungen. Es gibt äh, Enttäuschungen. Es gibt Menschen, die hätten sich ein anderes Ergebnis vorgestellt. Aber wenn eine Entscheidung gefallen ist, dann muss man zusammenstehen. Die Unionsfraktion bemüht sich um Einigkeit und sie will schnell zurück zur Tagespolitik.
0: Und die Union sollte künftig auf ein breites Auswahlverfahren für ihren Kanzlerkandidaten setzen. So die Forderung von Bernd Althusmann, dem CDU-Landesvorsitzenden Niedersachsen, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
4: Für die Zukunft brauchen wir ein Verfahren, ein klares Verfahren. Gerade wenn es um die Frage der Schwestern geht oder der Geschwister müssen wir uns für die Zukunft Regelungen geben, wie wir einen solchen Konflikt, sofern er auftritt, dann auch wirklich lösen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall viel stärker einen Prozess organisieren, unsere Mitglieder in solche Entscheidungsprozesse und wichtigen Personalentscheidungen mit einzubinden. Ich halte das für zwingend notwendig für die Zukunft. Das sollte eine Lehre aus der vergangenen Woche sein. Aber auch das gehört dazu. Wettbewerb innerhalb der Partei gehört dazu. Vielleicht hat es ein bisschen lang gedauert und vielleicht hätten wir vorher Klarheit haben müssen. Aber so ist das nun mal und jetzt geht es nach vorne zu schauen.
0: Die Verlegung des gesundheitlich schwer angeschlagenen russischen Regimekritikers Alexei Nawalny wird von Bundesaußenminister Heiko Maas begrüßt. Die Verlegung in ein Gefängniskrankenhaus sei allerdings nicht mehr als eine Farce, sagte der Grünpolitiker Sergej Lagodinsky, ebenfalls hier im Deutschlandfunk.
5: Verlegung in das sogenannte Krankenhaus ist der größte Witz, der jetzt gerade sich erlaubt wurde seitens der russischen Regierung. Wir müssen es auch klar aussprechen. Das ist ein Folterlager, wo er hin verlegt worden ist. Und das ist ein Krankenhaus, was, die russischen Behörden haben es selbst gesagt, für die Behandlung solcher Art von Patienten verwendet wird. Wir haben Informationen von allen, die mit diesem Lager und mit diesem Krankenhaus zu tun hatten in der Vergangenheit. Und ähm, Alexei hat selber geschrieben, es gab eine Nachricht, die er rausschmuggeln ließ, ähm, äh, gerade vor ein paar Stunden, wo beschrieben wurde, wie er auch umgezogen wurde, er wurde auch durchsucht, er wurde trotz seinem Zustand ausgezogen und er liegt da jetzt mit blauen Flecken, weil die nicht mal fähig waren, ihm die lebensnotwendigen Infusionen zu abreichen, ohne ihn zu verletzen.